0: 在大学毕业以后，我被出版经销行业的著名企业东京出版社贩卖公司录取。而在1963年的时候，到了三十岁而立之年的我，又转行去了经营新兴综合超市的伊藤洋华堂工作。不过，进入流通业并非是我的志向，改行的初衷也完全是出于其他的目的。在二十多岁的时候，我隶属于东范公司的宣传部门，负责半月刊《新刊新闻》的编辑工作。这个《新刊新闻》的目标读者是有大量购书需求的爱书人士，因此呢，起初的这个编辑方针侧重于介绍各种新的出版读物，就类似于一本新书的目录一样。在我入职之初，刊物的发行量只有区区的五千册左右。我每天的主要工作是浏览几十本新出版的图书，概括每本书的主要内容，再编辑成新书目录。这一工作持续了三年左右。因为没有充裕的时间让我逐字逐句地仔细阅读每本新书，再加上自己天生怕麻烦的性格，所以我就独创出了一套速读法。拿到一本书时，首先阅读目录。大致了解一下整体的内容，然后呢，在这一基础上，我再选择性的阅读重点章节，最后再看一看结尾的部分，就基本能把这本书的脉络了解个八九不离十了。既然是由我负责刊物的编辑工作，那么自然就会萌发出提高发行量的想法，但是我当时的直属上司却并不太赞同。为刊物花费过多的宣传费用，甚至没有任何的提高发行量的计划。当时这本刊物在书店实行免费制，其发行的成本由各大书店和东贩公司进行分摊。于是，我又建议增加刊物内容的趣味性，把刊物改成收费发行。因为我认为，再热爱读书的人。也不愿意成天只抱着学术或者是文学类的专注，他们反而更需要一本主题轻松愉悦、可以调节心情的读物。出于这一考虑，我提交了新的改革方案，也就是说，减少刊物中新书目录的篇幅，而增加基调轻松的文章，把刊物的开本由原来的16开缩小到更便于携带的32开。当方案最终得到通过以后，作为提案人的我，一力承担了包括选题、内容编辑、采访、撰稿、印制等在内的多项职责。每天都必须汲取新的知识。在策划选题方面，我是绞尽脑汁，想出了各种独具匠心的内容。比如说，大文豪谷崎润一郎。对话他最喜欢的女演员，再比如说畅销书的作家吉行亨之介和他同班同学的儿时趣事，新境科幻小说家新星一的微型小说等类似的内容，丰富多彩的选题受到了大众的好评，刊物的发行量也因此由之前的五千本一下就飙升到了十三万本。成功的实现了高达二十倍以上的增长。这个时候的我年龄是在二十九岁。既然是一家出版物经销公司制作的宣传杂志，自然应该尽可能多地加入新书目录。既然目标读者群是爱书之人，那么新书的介绍目录理应当越多越好。这些以往的编辑方针被出版物稀少时代的经验所束缚。是完全以卖方为主的思维模式，而与此相反，我认为既然大家耗费心血出版了这本刊物，就应该让更多的读者来购买和阅读，并且得过且过的发行量也无法回馈热心撰稿的作家们。在这一想法的驱动下，我以读者的立场为出发点，用心地琢磨如何让更多的人看到这本刊物。最终形成了刊物的，最终形成了刊物的改版方案。不是站在卖方的立场上考虑，而是一切从顾客的角度出发。通过新刊新闻的改革，我发现了转换思维方式的重要性。对我而言，不变的基本立场是坚持站在顾客的角度思考问题。这一观点。将会在后面的章节当中频繁的出现。在编辑新版的《新刊新闻》的工作中，凭借着出版经销业的优势，无论是著名的作家还是社会名流，我都能通过出版社成功的约见。这使得我觉得自己的工作完全背靠于东范公司的这棵大树的巨大影响力，与个人的工作能力毫无关系。在见识了众多凭借自身能力活跃于各个领域的自由撰稿人和名人之后，我对原先的工作模式开始产生了疑问。而恰好在这个时候，我通过工作的关系结识了一些媒体界的朋友，他们与我谈起了制作电视节目的计划，最后双方一拍即合的，打算创办一个独立项目。于是就这样，在1960年的时候，娱乐行业的重心由电影转向电视。于是我想趁此机会试一试自己的能耐。在做出了这一决定之后，我开始积极的寻找赞助商。脑海中首先浮现的就是一年前我考虑转行时接受过面试的伊藤洋华堂。那时的我对于大型综合超市行业来说一无所知。自面试之后便再无联系。当我为赞助事宜第二次登门拜访伊藤洋华堂的时候，向负责人提出了独立项目的计划时，他立即伸出了橄榄枝。这位负责人的意思说：“一样是要办，不如你们就来我公司创办这一项目好了。”我对这个建议非常的心动，毫不犹豫的就决定转行。然而，在我办完了入职手续之后，再次向负责人提出项目的计划时，负责人的态度却前后判若两人。他对我敷衍了事地说道：“这件事儿还是从长计议吧。”原来，当时伊藤洋华堂正处于大型超市行业的快速成长期，公司只是想方设法地招人而已。当初我不顾家人的反对和原上司的挽留。毅然决然地选择了跳槽，所以就算是为了争口气，也绝不能后悔放弃。于是，我就决定对自己的选择负责，全身心地开始投入到伊藤洋华堂的工作当中。咱们读到这儿，发现铃木美文在加入零售行业伊藤洋华堂的时候，完全是阴差阳错，或者说更准确地说。是被伊藤洋华堂当时的招聘负责人忽悠进来的，但是正是因为他很快的调整好了心态，开始全身心的投入工作当中，所以呢，在加入伊藤洋华堂之后，他分别兼任了推广、宣传、人事、财务经理等几乎所有的管理职务。当然，除了他自身的能力在受到肯定之外，总被委任管理部门的工作，其实还有另外一层原因，就是每当了到年末的销售旺季的时候，公司会分派管理部门的员工来增援各家门店。而铃木敏文也曾支援过伊藤洋华堂千住店的男装卖场，而在同一支援的小组当中，有一位曾经工作在二手车销售公司的同事，他非常熟练地来接待客户。连续成交了好几单，而与此相比，天生内向、容易紧张的铃木敏文却连一件衣服也没能卖出去。结果，他被同事取笑说：“铃木，你站在那儿的表情，好像随时要找顾客吵架似的。”也正是因为如此，在以后的日子当中，铃木敏文虽然身处于零售业，却再也没有。参与过任何关于销售或者是在柜台收银的工作。纵观整个集团，这样的人恐怕除了他以外，再也找不出第二个。不过，也正为因为如此，铃木敏文才能不受制于流通行业原有的常规和商业习惯，接二连三的在业务上提出了新的改革方案，从而成功的创办了。日本首个真正意义上的连锁便利店。所以啊，说到这儿不由得感慨：人算不由天算，人生的命运总是那样的不可思议。总之，在铃木敏文做完了促销的策划工作之后，又投入了人事工作，不管三七二十一的认真的对待每一天。在此期间呢，他注意到日本的消费社会。从某个时间点开始发生了巨大的变化。比如说，他们当时在运作促销活动的时候，由于制作的打折宣传单一般都需要在派发传单的当天早晨前往门店来观察顾客的实际购买情况，而当时的伊藤洋华堂的总部位于台东区的入股，所以呢，铃木敏文每周都会前往千住店。来考察促销的情况，在观察来往顾客的过程当中，他突然发现，每次一推出打折甩卖，必定有一名中年的妇女雷打不动的来店里购买目标产品白砂糖。铃木敏文留心的注意到，他真的是每周都会风雨无阻的前来购买白砂糖。那为什么会需要这么多的糖呢？铃木敏文。十分的好奇，而正巧公司里有一位职员和那名妇女同住一个小区，于是他便拜托这名同事去了解原因。结果通过打听得知，那位顾客家里的这个壁柜当中，几乎有一半的空间都堆满了袋装的白砂糖。原来这位女性经历过无处购买白砂糖的战争年代。而这个白砂糖不够用的记忆，始终是保存在潜意识当中，让它在战争结束近二十年后的今天，依然有囤积白砂糖的习惯。而在那个时候，日本的经济蓬勃发展，正处于高速增长的巅峰时期，消费者这个也要，那个也想要，具有旺盛的消费欲望。在这种供不应求的物质匮乏的年代，商家只需要把产品摆到货架上，就万事大吉了。当然，和战时不同，市场上的白砂糖等生活必需品的供应现在已经十分的充足。但即便是如此，那位女性顾客一到促销的时候，还是忍不住出手囤货。这种下意识的购买行为，也象征了消费者在物质匮乏年代的旺盛消费欲。也就是说，卖方即使根据自己的喜好随机的提供产品，也不缺乏消费者来购买。如果产品销量下降了，只要稍微的降价促销，就能够再次的吸引顾客。这些正是卖方市场的特征。也正因为是在那样的环境、那样的大背景之下，卖方呢并不需要销售力来发挥特别的作用。但是世间万事万物总是在不断的发生改变的。到了1970年的时候，铃木敏文敏锐地察觉到市场正在发生变化。因为在此之前，超市如果推出了促销活动，无论对象产品是白砂糖、酱油还是盐，只要价格略有下调，必定能够吸引大批量的顾客蜂拥而至，并且在商店关门前被抢售一空。然而，到了1970年以后，这个促销产品开始出现剩余的情况了。这里有一个重要的因素，就是因为在1971年的时候。发生的美元危机，这一危机导致日本的日币汇率从一美元兑换三百六十日元一下升值为一美元兑换三百零八日元。到了一九七三年的时候，石油危机的爆发又让石油的价格急剧上升，在多重因素的作用下，日本的经济在发生石油危机的第二年开始首次出现了负增长。战后以来的高增长时代正式的告终，经济走势开始转入到了稳定增长期。正是从这一时点开始，社会整体的物质生活开始逐渐变得充足，从物质匮乏走向物质丰富，卖方市场也随之慢慢的转变为买方市场。作为这一时代的象征，许多为顾客提供了。崭新价值、具备新颖创意的产品、服务或行业开始轮番的登场。1971年的7月，大型快餐连锁店麦当劳在日本的第一家店正式开业。这家店开在了东京银座的银座三月百货一楼。紧接着两个月之后，日清方便面开始正式的被投入市场当中进行售卖。日清食品公司同样也选择了东方银座，在追求边走边吃这一新型饮食模式的年轻人们，在卖场开始排起了长龙。没多久，银座的一角就被重重的人群所占领。然后到了1974年的5月，三五以莱文便利店的1号店在东京丰州正式的开门迎客。其奉行的经营理念和原来的小型商店存在着显著的差异。当时，政府行政机关注意到商店街小型店的生产效率水平远远的低于制造业，因此指导店铺缩短营业时间到傍晚六点，或者是周日停业，想通过此办法来提高生产效率。确保从业人员的权益，但是这一做法其实是以卖方为核心，依然是停留于过去的卖方市场时代的思维模式，完全无视于顾客的实际需求。本身傍晚六点关门的做法就不可能赢得顾客的支持，更别说提高小型商店的生产效率了。而与此相比 ，311 自创业之初。也就选择在早晨七点开店营业，深夜十一点关门停业，并从创业的第二年开始，正式的启动了全天二十四小时的营业制度。另外，在备货方面，三叶莱文经历了反复的试验和失败之后，彻底的锁定了热销产品，力求在消费者前来购物的时候，货架上恰到好处的陈列着他们。想要的产品和数量。在此后的四十年里，社会逐步的向买方市场过渡。为了顺应市场的潮流 ，Seven Eleven 坚持秉承站在顾客立场思考判断的原则，努力的建设全方位满足顾客需求的便利店。物质过剩是指人们的物质生活丰富，社会整体处于一个。富裕的状态，在这一经济背景下，消费者追求的是什么呢？对此，我经常会提起下面这个例子：桌子上摆满了各种各样的佳肴。当人在饥肠辘辘的时候，有多少菜就能吃多少。所以，通常会先选择不怎么喜欢的菜品进行添饥，把爱吃的佳肴留在后面细细的品尝。而与此相反，当人们饱腹的时候，则转而首先选择最爱的食物或者是珍奇的菜肴进行尝鲜。在当前物质过剩的时代，消费者正是处于饱腹的状态，因此，企业唯有提供具有全新价值的产品，才能够适者生存。为了让消费者感受到产品或者是服务的新价值。关键的问题是，怎样才能做到站在顾客的立场上思考？让我们来思考一个问题：售卖男士衬衫为何依然是有利可图的呢？任何一个商务人士的衣柜里，必定早已备好了几件衬衫。如果按照学者或者是专家的思考模式，他们应该判断：嗯，现在是物质过剩的年代，商品基本没有什么销路，所以。衣柜里既然已经有了衬衫，消费者一定不愿意再重复购买，这就是从量的角度出发去得出的结论。但事实果真如此吗？如果真要是这样的话，那么对于衬衫的销售，理应当逐渐的退出历史舞台才对。但是，每当新的一年来临，服装店根据当季的潮流推出最新款式的衬衫的时候，商务人士也无一例外地表现出了浓厚的购买兴趣。如果新的产品让人感受到了实质上的价值，自然有人愿意出钱来购买。物质过剩的时代，消费者无需再争先恐后的哄抢商品。与此同时，人们也开始追求那些具有新价值的产品。因此，在现今的社会，卖方的销售力成为了。不可或缺的重要能力。